0: Mulheres Reais, com Luciana Garbim. Hoje a gente fala sobre saúde no Mulheres Reais. Luciana Garbim, bom dia. Bom dia, Carol.
1: Bom dia aos ouvintes, aos ouvintes. Prazer começar mais uma semana aqui com vocês.
0: Lu, você trouxe na sua coluna no Estadão, também aqui na rádio, uma discussão sobre como a saúde, como a ciência de uma forma geral, Investiu ao longo da história pouco em pesquisa, baseada, feita, olhada para a mulher e como isso repercute até hoje. E a gente vai tentar falar um pouquinho mais sobre isso hoje com a Patrícia Olivotti, doutora ginecologista especializada em reposição para casais, implantes hormonais e ginecologia regenerativa funcional e estética. Doutora, bem-vinda!
2: Obrigada, obrigada pelo convite de vocês, Luciana e Carolina. Prazer estar aqui para falar sobre um tema tão importante que envolve a saúde da mulher e a qualidade
0: de vida de de nós, mulheres, né? É isso. Quanto tempo a, a ciência ignorou o órgão feminino, o clitóris? Vamos dizer
2: assim, que hoje em dia talvez ainda ignore um pouco. Talvez menos, né? Talvez menos. Mas eu acho que é uma questão que tem muitos tabus, né? Pensar na na parte genitália, pensar na parte hormonal. Então, acho que isso está demorando muito para acordar, mas eu acho que a esperança nossa é que as coisas estão mudando. A gente vê hoje em dia com outros olhos, né? Não só a reposição hormonal, mas também até a parte íntima, como sendo uma coisa, deixar a coisa esteticamente melhor para a mulher, Até é uma coisa que a gente hoje em dia tem feito bastante, né? Você falando do clitóris aí e a gente pensar na na parte íntima, mas está sendo investido mais na na área da saúde e as mulheres estão se preocupando mais também com isso.
1: Doutora Patrícia, nessa questão dos hormônios, a gente escuta falar muitas coisas, né? A gente sabe ali que a mulher de meia idade, quando entra na menopausa, ela ela tem sintomas ali, alguns mais intensos para algumas mulheres, outros menos... Mas todas as mulheres passam por uma perda óssea, tem muitas que têm essa questão dos calores né? e outros, outros problemas ali. Mas a questão da reposição hormonal ela virou meio um tabu para algumas mulheres. né? Assim, você não sabe se você se submeter a um tratamento desse, você vai ter mais risco do que benefício. Tem, mu- tem muito mito, muita verdade, a gente fica meio confuso assim. O que, que dá para a gente falar para as mulheres, assim, o quanto elas podem melhorar a qualidade de vida delas com a reposição hormonal, sem correr riscos? Ó, então, Lu, é assim, nós todos,
2: nós todas aqui vamos entrar nesse declínio hormonal um dia. Isso é fato, né? Não tem como. Nós estamos envelhecendo cada vez, é, durando mais, nós só temos uma vida mais longeva hoje em dia, graças a Deus, só que o período de queda hormonal ali da menopausa não mudou. Então, se a gente for pensar aí, um terço aí da nossa vida, nós vamos viver em declínio hormonal, se quisermos. No sentido assim, se quisermos, se não fomos atrás de tentar é, tratar e fazer essa reposição hormonal ali devida, né? Então, vinha-se por anos aí muitos tabus e hoje em dia ainda temos muitos tabus de então, reposição hormonal. É, só que a mulher ela tem que ser consciente de que os hormônios não são iguais, as dosagens não são as mesmas, tudo, muita coisa mudou, e que a reposição hoje em dia está tá num peso muito grande, muito mais de benefício do que prejuízo. Então, isso vai trazer muito mais de saúde para a parte óssea, saúde para a parte cardíaca, mental também. Né? É importante a gente saber que a mulher, quando ela entra na menopausa, ela não tem só fogachos, só calores, isso é uma pontinha pequenininha da amplitude de problemas que a menopausa traz, né? A gente tem ali sensações de depressão, insônia, osteoporose, a mulher começa a ficar mais indisposta, fadigada, cansada, o rendimento cai bastante, né? Tanto ali no, no seu trabalho, no dia a dia, quanto o rendimento físico, na atividade física que a pessoa quer fazer fica cansada e disposta para fazer uma atividade física. E o namoro, né? Nem se fale que muitas vezes elas não querem nem namorar, ter, enfim, envolvimento com o parceiro ali, porque muda muito o aspecto da lubrificação vaginal e tudo mais. Então, assim, a reposição hormonal, ela vai trazer benefícios em toda a qualidade de vida dela, desde a parte física até a parte mental, psicológica dela, né?
0: E se todas as mulheres vão passar por isso, e já passaram ao longo do tempo, o que que falta para a gente ter uma segurança maior para a classe médica indicar esse tratamento? E quais, de fato, são os riscos que hoje a ciência aponta que existem?
2: A gente tem que ver o seguinte, que de muito tempo para cá, sempre foi colocado a gente fazer uma reposição hormonal tradicional, reposição hormonal sintética, Essa reposição hormonal, ela vai usar os hormônios que são feitos laboratorialmente, de maneira artificial, mas são moléculas que não são iguais às nossas. Então, são moléculas que vão entrar no nosso corpo e realmente podem trazer efeitos colaterais e por isso que as pessoas ficaram, como passar o tempo, com receio, com medo, porque o corpo vai entender que aquela molécula não é, é bem aceita ali hoje em dia, com o passar do tempo, foi-se uh, tendo ali acesso para a gente, para os médicos, é, os hormônios que são isomoleculares, esses hormônios biodênticos. E a diferença deles é que eles têm a mesma estrutura química e molecular dos hormônios que nós produzimos. De entrando nessa, nesse raciocínio, o uh, que, que acontece? Quando esse hormônio entra na corrente sanguínea, ele vai então achar os receptores ali que estão vazios, nas células que estão vazios de hormônios, eles vão lá se conectar. Quando eles vão se conectar, eles vão fazer aquele sistema chave-fechadura. Então, a chave entrou ali naquela fechadura, foi uma coisa é, que deu certo e foi eficaz. Então, é uma coisa que se traz equilíbrio. E aí, a gente vai ter menos chances de ter efeitos colaterais. Enquanto que o hormônio que a gente fazia mais tradicional, lá atrás... Uh, hoje em dia é lógico que também tem gente que tem médicos que fazem, enfim, mas é a hora que ele vai fazer essa ligação dentro do nosso corpo, essa, esse sistema chave fechadura não ocorre. Então você tem aí como se fosse, não é uma coisa tão fisiológica, e aí eu vou ter aqueles efeitos é, secundários, um ganho de peso, a, problemas de vascularização ali, dores nas pernas, varizes, uh, os riscos de trombose, uh, riscos onde você fica mais preocupada com mama, né? Então, é, saber exatamente o que você vai entrar para a sua paciente de reposição já é um, grande, é um bom começo, né? E, lógico, que aí a gente tem que abrir a mente e saber que tem estudos novos para tudo isso, né? Então, você tem que sair e ir atrás, realmente, dos estudos que a gente tem hoje em dia e que a gente pode colocar... À disposição das nossas pacientes que vêm nos procurar.
0: Mas é curioso essa essa demora, não é, doutora? Porque quanto tempo existe, sim, por sim. exemplo, uma pílula para ajudar o homem, uh, mesmo depois de mais velho, continuar tendo relações, e agora que a gente está hum. vendo talvez um, uma cuidade melhor, uma, uma descoberta mais precisa para esse problema que se trata da saúde da mulher, não?
2: É, eu acho assim, é um, é um pouco triste ali a gente pensar até nisso, porque eu acho que entra a questão da, da, do machismo até na, na investigação e na atuação da parte da ciência, porque é muito tempo, você está certíssima, Farol, porque você pensa que você tem ali um, um, uma pílulazinha, entre aspas, mágica ali, Sim, há é mais tá de 20 morto. anos. Exatamente. E nós, assim, você vai pensar agora que a coisa está andando melhor, vou colocar aí uns 15 anos, para gente que está andando, engatinhando até, posso dizer para você. Uh, pensaria que, uh, engraçado, há anos atrás você fala, como que eu vou melhorar a libido dessa mulher que vem me procurar aqui? Tinha nada, e para o homem já estava a nossa pílulazinha ali. Hoje em dia a gente consegue, hoje em dia a gente consegue fazer para essa mulher, uma reposição de uma testosterona bioidêntica. Antigamente a gente só tinha ali uma testosterona sintética com dosagens altas que é para homem. Então, no máximo, se a mulher queria alguma coisa e a gente, mãos atadas. Hoje a gente consegue passar uma testosterona para essa paciente é, bioidêntica através de um gel transdérmico, através de um implante hormonal, e aí você também conseguir fazer essa dose. Então, quanto que eu preciso de testosterona, com certeza não é o mesmo que ah, ah, você precisa de testosterona. Então, você consegue dosar laboratorialmente e ir mensurando e e você vai fazendo os ajustes hormonais. Então, não vai ser uma coisa que vai ser igual para todo mundo, entendeu? Vai ser personalizado. Com isso, eu tenho menos efeito colateral e tenho mais segurança. Como médica, a gente está prescrevendo e o paciente também vai sentindo aquilo que está trazendo de de bom para ele, né? Então, acaba não tendo aqueles incômodos, achando que está inchando, ganhando peso, e a reposição, às vezes, dava isso para ela também, dor de cabeça, né?
1: Doutora, como que a gente pode acelerar esse processo, assim? Como que a gente pode fazer a indústria olhar mais para essas necessidades femininas? E acho que também tem o outro lado, assim, dessa cultura dos profissionais de medicina, né? Como que você vê isso, assim? Os profissionais tão... Estão nessa onda também? Eles estão preparados para olhar mais para as dores, para as necessidades das mulheres? Ou eles ainda estão, como no passado, achando que é frescura e que as mulheres têm que ficar em casa quietinhas, sem reclamar?
0: Até na formação dos
1: novos profissionais. Até né? na formação, exatamente. Infelizmente, teve
2: teve um um gap muito muito grande aí, de 2002 para cá, com a questão que teve, o estudo do WHI falando mal das reposições, falando dos malefícios, trazer mais malefícios do que benefícios para as mulheres. E isso acho que afastou bastante não só as as mulheres, as pacientes, como também os próprios médicos. Mas o que que não pode deixar acontecer... Uh, com os médicos É que ele tem que voltar a, a estudar E ver outras coisas que surgiram no mercado Então, esse estudo Para dizer assim, resumidamente Foi um estudo que foi é, é, tava ainda é, foi Ineficaz, foi incompleto Não de, não devia ter saído Da forma que saiu Então não era daquela forma que foi colocado Isso assustou muito todo mundo né? Então foi muito ruim essa situação uh, Só que isso ficou né? Parece que enraizado Para os pacientes e para os médicos e o que eu vejo é que os médicos que vem vindo, é, mais novos também, é, têm ido, têm buscado mais, é, mas as discussões que estão faltando, estão faltando ainda, ter mais discussões a respeito da reposição hormonal. E às vezes nós temos, claro, colegas, às vezes, mais da linha mais antiga, tudo, que realmente ainda continua com essa resistência. É, então, eu acho que o que precisaria ter para a gente aí, seria colocar mais em discussão, colocar mais na, na, na discussão das próprias faculdades que a gente fala, né os médicos se formando nas residências aí, residências médicas, é, para que isso é, voltasse a ser mais discutido, para tirar esse tabu. Infelizmente, a gente tem que contar sempre que existe um pouco do, do machismo em todos os, todas as áreas e tudo mais, mas que se pudessem, né, todos os homens era olhar de uma maneira diferente e saber que os homens não vão ter os mesmos sintomas que nós, não é? Então, que bom, eles vão ter outros, mas não vão ser esses. Mas os sintomas que nós temos, de repente de, eles de, 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 de se colocarem em nosso lugar e saber que isso não é uma, não é uma frescura, que isso é cientificamente comprovado que é, tem motivos para nós ficarmos do jeito que ficamos quando estamos na menopausa, hum. com todas as alterações,
0: né? E e, doutora, para uma questão prática aqui, hoje em dia a medicina já indica a reposição hormonal quando os exames já começarem a apresentar algum tipo de oscilação para as mulheres mais velhas ou a indicação já está sendo para isso realmente se incomodar ou quando começar a ter um desnível um pouco maior. Qual que é a indicação mais recente da ciência nesse sentido?
2: O O ideal realmente seria que todas as mulheres quando passam na consulta ginecológica, né, endócrina, faça os seus exames hormonais. Porque existem hormônios que vão ter uma queda importante realmente na pré-menopausa, que pode ser com 46, 48, 50, mas existem outros que já começam a cair com 38, com 40. E esse já tem indicação de começar a reposição? Sim, então você verifica o quanto que aquilo está atrapalhando ali no, no... Não dá, né, da da, da vida da paciente, da saúde da paciente, quanto que está atrapalhando, e você já ter ideia que você pode começar a fazer algumas reposições, porque você hoje em dia consegue ter hormônios separados, e aí você entrar com eles individualmente, não precisa entrar com eles associados, né, já prontos ali. Então é é uma questão que você devia já pegar lá de trás e sempre dosando. Agora sentir que ele começou a modificar, você está sentindo alguma coisa e tal, já começar, então eu acho que também é uma, um erro muito grande você começar assim ah, você tá sentindo calor? Ah, então tá bom vou, dar, vou, começar medicar, vou começar a medicar e fazer reposição você não tá sentindo nada? Ah, então você não precisa de nada então assim, não pode né o profissional nós como médicos, nós devemos entender que menopausa não é fogacho só, não é calor só isso é chato, incomoda? Sim mas tem pacientes que não vão sentir Mas tem pacientes que vai ter, se ela não cuidar agora, pode não ter calor, mas ela pode ter uma fratura por causa da osteoporose e que foi, em decorrência, uma das coisas, a falta da reposição. Então, a osteoporose, ela vai chegar a esse nível por falta de reposição, sedentarismo, falta de vitamina D, sim, mas a menopausa, ela acelera, né?
0: Muito bem, essa é a doutora Patrícia Olivotti, ginecologista. Alertas importantes que ela deu aqui pra gente nessa conversa. Doutora, Obrigado, doutora do Patrícia. Cara.
2: Gente, eu que agradeço. Né? Acho que a gente tem que estar aí tentando é, esclarecer bastante para as mulheres. Elas estão assim, atrás, viu? Elas estão com sede de conhecimento, estão atrás. Hoje em dia com a internet ajudou demais, né? Então, elas mandam através das redes sociais para a gente, olha, estou assim tal, é normal, não é? Então, não só nas consultas a gente tenta ajudar, mas na própria, nas próprias redes sociais hoje em dia, isso, eu acho que através das redes sociais é que esse movimento de voltar para a reposição hormonal, que a gente vai conseguir. Não, não, tem, não tem por onde, tem que ser através desse vínculo que a gente tem hoje em dia de comunicação geral com as pacientes através das redes sociais, né?
0: É interessante, Lu, como esse assunto né, já causa muita repercussão entre as ouvintes, uma delas a Bia Ferreira que nos procurou para falar que está muito interessada nisso, até porque procurou recentemente um posto de saúde para fazer os exames, tem 59 anos. A Bia diz que tem efeitos desconfortáveis da menopausa e aí questionou o médico sobre reposição hormonal. E aí houve houve uma uma movimentação bastante grande na unidade de saúde, o pessoal estranhou, como se estivesse buscando um tratamento irreal. E aí ela foi informada pelo gerente da unidade que não existe reposição hormonal na rede pública, a menos que seja no caso de mudança de sexo. E ela ficou muito espantada com isso porque ela entendia que se os exames estão ok, se não tem histórico na família de câncer, então que poderia fazer essa reposição. E aí ficaram de retornar para ela para falar sobre esse caso e até hoje ela não recebeu o retorno. Então, uma outra questão, né? a gente já fala sobre essa dificuldade até para o atendimento privado, no público, a nossa ouvinte diz que os médicos mal sabiam do que se tratava a reposição hormonal para atendimento à mulher. Você também pode escrever para cá pelo nosso WhatsApp, 994811777 ou pelo Instagram da Luciana Garben. É isso, Lu, voltamos a nos falar semana que vem.
1: Boa semana para
2: todo mundo. Boa semana, gente. Obrigada.